0: Aydın. ''Beyaz yakadan özgür yakaya dönüşmek isteyenlere hizmet ediyorum.'' Bu podcast kanalımda da beyaz yakılların problemleri nedir, sıkıntıları nedir, onların iş hayatındaki hayatlarını nasıl daha keyifli ve kolay hale getirebiliriz? Bununla ilgili e, cevapları arıyorum ve sizlerle yaklaşık bir senedir ağırlıklı olarak konuklarla bu konuşmaları ve e, sohbetleri gerçekleştirdim. Bundan sonra sizlerle çok daha fazla bilgilendirici içerikleri çok daha kısa sürelerde paylaşmaya gayret edeceğim. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere... Yaklaşık iki senedir Great Resignation dediğimiz çok büyük bir büyük istifa dalgası var. Özellikle Kuzey Amerika'da etkilerinin çok ağır bir şekilde görüldüğü ama Türkiye'de bir şekilde bunun yansımasının olduğu bir dönem yaşıyoruz. Beyaz Yakalı iş hayatında kendi yerini, rahat edeceği şekli ve çalışma biçimlerini keşfetme sürecinden geçiyor ve bunu hep beraber birlikte deneyimliyoruz. Ve pek tabii ki pek çok Beyaz Yakalı'nın aslında hayali bu kurumsal hayattan çıkmak ve kendi girişimini ister freelancer olarak isterse şirketini açarak gerçekleştirmek. Fakat bu göründüğü kadar kolay değil. Aslında kolay olmayan şey şu, Beyaz Yakalı düşünme, çalışma ve yaşam biçimiyle bizler girişimci olamayız orada bizim bir takım alışkanlıklarımızı inanç setlerimizi ve çalışma biçimlerimizi çok ciddi anlamda dönüştürmemiz ve girişimci olacaksa da aslında bu çalışmayı kendi üzerimizde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün sizlerle neden beyaz yakalı kafasıyla girişimcilik olmayacağını anlatacağım. Şimdi beyaz yakalılara baktığımız zaman genelde hep şundan şikayet ediyoruz. Efendim hepimiz 8 saatin üzerinde çalışıyoruz. Hepimiz ile çalışıyoruz. Hiçbirimizin bir şekilde mesai saati uygulanmıyor. Hatta daha da idealde daha ne kadar az çalışırsak bizim için o kadar kar noktasından bakıyorlar. Fakat girişimci dediğimiz insan aslında saat 8'de mi girdim, 5'te mi çıktım, 9'da mı girdim, 6'da mı çıktım gibi 3'ün 5'in hesabını yapamayacak bir durumda. Çünkü onun gerçekleştirmek istediği bir amaç ve hedef var. Ve bu anlamda da daha zamansız çalıştığı bir sürece doğru eğriliyor. Genelde de hani insanlar şunu düşüyor. Kendi işimi açtığım zaman çok daha rahat hareket edeceğim, çok daha... ...kolaylıkla işlerimi gerçekleştireceğim... ...kafama göre çalışacağım... ...pazartesi sendromunu yaşamayacağım... ...ben de genelde onlara şunu diyorum... ...gerçekten pazar günü, pazartesi günü yetiştirilecek işi... ...çalışmaya gerçekten istekli misin... ...akşam saatlerinde mesai kalmaya... ...ama gerçekten e, hayalin için çalışmaya hazır mısın... ...hani bu buna hazırsan... ...ondan sonra girişimcilik e, tarafına... ...yelken açmanı öneriyorum diyorum... Ve e, genelde de insanların e, normalde beyaz yakalıdan e, ilk işlerini kurdukları zaman daha fazla çalışmaları gerektikleri bir gerçekle yüzleşiyorlar. Bu kimilerinde sükutu hayal oluyor, kimilerinde ise daha çok içeride e, ciddi anlamda bir anksiyete yaratıyor. Acaba bunu gerçekleştirebilecek miyim, yapabilecek miyim diye. Dolayısıyla eğer girişimci olmak istiyorsanız zamanınızı nasıl kullandığınızı ve bunun ilk etaplarda biraz da zamandan bağımsız hayatınızdan bazı feragatlıklar ederek bunu hayata geçirebileceğinizin kabulüyle sürece başlamanız gerekiyor. Bir başka konuda e, genelde beyaz yakalılar hani büyük bir organizasyon e, çerçevesinde çalışıyorlar. Orada bir hiyerarşi ağı var. Üstlerinde müdürleri var. E, yan tarafta paydaşları var. Çalışma arkadaşları var. Ve orada herkes birbirinin bir şekilde doğru yolda mıyız? Birlikte iyi gidiyor muyuz diye... Bir geri bildirim almaya ihtiyaç duyuyorlar çünkü bu anlamda da motive edilmek istiyorlar takdir edilmek istiyorlar ve bu takdir ve motivasyonu özellikle de yöneticilerinden görmedikleri zamanda çok ciddi anlamda işleriyle olan anlam ve bağı biraz daha koptuğunu hissediyorlar fakat Girişimci oldukları zaman onları dışarıdan motive edecek bir e, yönetici yok, onları dışarıdan motive edecek bir iş arkadaşı yok, müşteri yok. Dolayısıyla girişimci olduğunuz zaman kendi motivasyonunuzu içinizden yaratmanız gerektiği bilinciyle bu sürece adım atmanızı öneririm. E, mutlaka bu iç motivasyonu kendi içinizde yaratmanız gerekiyor. Bir diğer konuda aslında yine büyük bir organizasyon yapısında çalıştığımızda... ...ister istemez şirketin bir takım hedefleri var, amaçları var. Hayata geçireceği inisiyatifler var. Bu amaçları çerçevesinde de hani bir yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani ben bu büyük resimdeki hedefe giderken... Ben bu anlamda neler yapacağım peki benim büyük resme katkım nedir ve genelde de bu bağı kendi içlerinde kuramamaktan şikayet ediyorlar. Hani diyorlar ki ben çok operasyonel işlerle uğraşıyorum işte benim yaptığım işin çok da anlamda bulmuyorum işte çok keyifsiz işler yapıyorum. Acaba bizim şirketin büyük resimdeki hedeflerine ben onları tam bilmiyorum gibi diyalogları eminim hepiniz çok duymuşsunuzdur ya da bir şekilde beyaz yakalıysanız serzenişte bulunduğunuz. Dönemlerde olmuş olabilir ve genelde de hani e, şirkette tepeden aşağıya doğru inen hedefler silsilesi olduğundan dolayı da işin doğası gereği direktif bekliyorlar hani onların bir şey yapması için direktif bekliyor fakat girişimci olduğunuz andan itibaren Hedeflerini, amacını, inisiyatiflerini sizin belirlediğiniz bir alana doğru yolculuk alıyorsunuz. Ve bu anlamda da kendi yönünüzü kendinizin belirlemesi gerekiyor. Hani dışarıdan biri size iyi mi gidiyorsun, doğru yolda mı gidiyorsun, yoldan sapmalar mı yaşıyorsun gibi şeyleri söyleyecek bir kişi yok. Hani bununla ilgili en fazla kendinize koçluk alabilirsiniz, mentörlük alabilirsiniz. Ama bu da çok sürdürülebilir bir nokta değil. Hani bugüne kadar direktif alarak... İşinizi yaptıysanız eğer girişimci olmadan önce hani ben gerçekten direktif almadan da bu yönü kendim belirleyebilir miyim sorusunun altını çok iyi doldurmanız gerekiyor girişimcilik yolculuğuna adım atmadan önce. Bir diğer e, konuda beyaz yakalıların hani genelde ben de yönetim danışmanında çalışıyorum çok uzun süredir genelde hani bu şirkette neler iyi gidiyor diye sorduğumda hani elinin beş parmağı kadar geçmeyecek kadar cevaplar alıyorum ve genelde de insanlar problemlerini anlatmayı seviyorlar aslında bu bizim doğamız gereği beyin negatife daha çok çekiliyor ve negatif olayları zihninde daha fazla hatırlıyor ve bu anlamda da genelde problemlerden bahsettiği için de problemlerden genel olarak bir kaçınma isteği ve dürtüsü arzusu var kendilerinde ve durup dururken de bu problemleri o kadar çok konuşuyorlar o kadar çok kendi işlerinde paylaşıyorlar ki böyle bir şikayet üreten bir fabrikaya dönüyor şirketin içerisi fakat problemlerden kaçınabilmemiz mümkün değil çünkü iş hayatının içerisindeysek bir sürü insan faktörü varsa burada ister istemez bir takım problemler doğacak. Ve bunlardan kaçınarak da biz kendi etki alanımızı o girişimcilik ruhumuzu genişletemeyeceğiz. Dolayısıyla girişimci olduğumuz noktada da aslında girişimci şu şekilde bakıyor problemleri gördüğü zaman iştahı kabarıyor. Heyecanlanıyor çünkü biliyor ki problem olduğu zaman onun karşısına müthiş fırsatlar çıkacak problemleri bir şekilde onlara çözüm ürettikçe kendi içinde kendini daha üretken hissedecek ve bir şekilde işiyle alakalı kendini daha ileri noktalara taşıyacak yani biz problemlerden kaçınmaya yönelik bir takım eğilimler içindeysek hani girişimcilik konusunu gerçekten bir kez daha düşünmenizi öneririm. Bir başka konu da aylık maaş konforu. Hani diyorlar ki ya keşke ben de kendi işimi yapsam işte bir zamanlar çok büyük bir şehir efsanesiydi işte. Ege kasabasına gidelim orada kendi otelimizi kuralım e, ya da işte İstanbul'da güzel küçük bir kafe açalım yapalım edelim e, vesaire. E tamam peki bunun için ne yapıyorsun dediğimde e, genelde beyaz yakalılara baktığımızda ne kadar gelirse... O kadar çok harcadıkları hatta son bu enflasyonist ortamda da maaşları yetmediğinden ve hayat standartlarında koruma gayreti olduğundan dolayı da ekstra kredi kartlarına abandıkları ve bir şekilde bu borcu daha da büyüttükleri böyle acayip bir sarmalın içerisine girdikleri bir süreç yaşıyorlar. Ve bu maaş konforunun içerisinde ve aynı zamanda bu yarattıkları borç batağının içerisinde de bir şekilde içten içe çürüyorlar e, baktığınızda. Ki bu bence en acı olan kısmı ve ne kadar gelirse o kadar giden bir ekonomi ve para yönetimi içerisinde... Hani bu zihinle zaten girişimci olunması çok söz konusu değil. Şimdi girişimci tarafına baktığımız zaman da o büyük resimde gelir gider dengesine, onun kendi hayatı içerisinde nelerden feragat edebileceğini ya da borçlanarak halihazırdaki ki gelirlerini ne kadar arttırabileceğine dair kafa yorduğu bir süreç var burada. Yani finansal okur yazarlık var ayrıca para ile ilgili yönetim ilişkisinde de çok ciddi anlamda bir e, olgunluk seviyesi var Dolayısıyla eğer beyaz yakalı da böyle bir maaş konforu içerisinde ya da borç batağı içerisindeyseniz Öncelikle girişimci olmadan önce sizlere tavsiyem bir finansal okur yazarlıkla ilgili ya da parayı yönetme ve ile alakalı Birinden profesyonel destek almanızı ya da bir takım eğitimlere gitmenizi öneririm Çünkü burayı bilemediğiniz zaman girişimcilik yoluna adım atarsınız çuvallarsınız Orada da genelde en büyük çuvallama şu oluyor Mesela diyelim ki kendi şirketlerini kuruyorlar şirkete para geliyor ve bu gelen paranın kendi parası olduğunu zannediyor. Halbuki hayır o şirketin e, parası ve bu paranın da yaklaşık hani yüzde kırkını da devlete vergi olarak verildiğinin de çok farkında değil. E, kalan hani yüzde altmışla e, bir şekilde o şirketi devam ettirmek maliyetlerini karşılamak. Aynı zamanda şirketini büyütmekle ilgili bir mükellefliği var. Hani bu büyüme evresinde de bir takım alması gereken riskler oluyor. Eğer büyüme iştahı varsa kredi çekmesi gerekiyor. Oradaki faiz oranlarını hesaplaması gerekiyor gibi. Hani bu arada şunu da söyleyeyim. Ben de hani bakkala gider gibi şirket kurmuştum. Bu süreçlerin hiçbirinden bir haberim yoktu. Ve gerçekten hani para nasıl yönetilir bilmiyordum. Gerçekten sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Bir sürü tabiri de bilmiyordum. Dolayısıyla böyle bir yolculuğa çıkmadan önce nacizane Tavsiyem, bu finansal yazarlığı para yönetimini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü paradan anlarsanız işi çok daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Beyaz yakalıların bir başka sıkıntısı da risk iştahının son derece düşük olması. Bu da son derece normal çünkü belli bir maaş konforu, belli kurallar silsileri içerisinde insan hareket ederken ve şirkette hani kendi alanını ve etkisini büyütecek bir alanla ilgili çok fazla ee, ona imkan da sağlanmıyorsa eğer e, risk iştahı otomatikli e, çok daha düşük olmaya başlıyor Ve bu risk iştahı düşük olduğu zaman da çok güzel hayalleri oluyor Kendi şirketiyle ilgili işte müşteri portföyüyle ilgili iş modeliyle ilgili Fakat eyleme geç bakalım ...hadi biraz hareket et bakalım dediğimde... ...işte orada imposter sendromlar. Imposter sendrom dediğimiz... ...hani bir şekilde ben bu işi yapabilecek nitelikte miyim? İşte ben bunu gerçekten hayata geçirebilir miyim? Ben kimim ki? Gibi sorular bu sefer arkadan... ...zihninin arkasından onun zihnini işgal etmeye başlıyor. Bir başka konuda erteleme problemleri çıkıyor. Ertelemede de işte daha mükemmel bir plan yapayım. Acaba bir de şu fikrimi deneyeyim. İşte bir de bunun arkasından mı dolaşayım gibi. Hani erteledikçe... Erteliyor, erteliyor, erteliyor ve bir şekilde harekete geçmekten imtina ediyor. Fakat girişimci dediğimiz kafa son derece risk iştahı yüksek ve hani herhangi bir sondan bağımsız olarak sonunu düşünen kahraman olamaz derler ya. Gerçekten amacına kalbinden bağlı olup ve bu amacı hayata geçirmekle ilgili her anını sıcak tutan ve bununla da ilgili hani sonunu hiçbir şekilde düşünmeden e, adım atan, deneyen, yanılan... Düşen sonrasında duygusal çevikliğini tekrardan eline alıp tekrar yerden kalkan tekrar düşen tekrar yerden kalkan ve bir şekilde bu süreçte kendi yolunu ve yoğurt yihişini bulan insan demek. Bunun içinde gerçekten kendi içinizde hata yapmaya müsaade etmeniz lazım. Şimdi beyaz yakalı tarafına baktığımızda da mümkün mertebe her şeyin kontrol edilmeye çalışıldığı. Hani hata yapma konusunda da kültürümüz çok da fazla insanı alan açmadığı için o kas da gelişemiyor. Dolayısıyla girişimci noktasını eğer kendimizi taşıyacaksak risk iştahımızı ve hata yapma tarafındaki iştahımızı biraz daha yüksek tutmamız gerekecek. Bir başka konuda en önemli konu kurumsal hayatta çalışırken insanların kendi küçük sorumluluk alanları çerçevesinde büyük resmin biraz daha cahili olarak yaşayabiliyorlar. Çünkü sistem diyor ki onlara ya kardeşim sen o güzel kafanı yorma sen içindeki sorumluluğu gerçekleştir. Hani çok da büyük resimle falan sen uğraşma. Ben zaten senin büyük resimle uğraşmaman için ben seni yeteri kadar operasyonel işlerle, saçma sapan işlerle, aptal saptal toplantılarla her şeyle ben seni meşgul edeceğim diyor. Ve dolayısıyla orada da ister istemez Beyaz Yakalı'nın stratejik düşünme yetkinliği ve kası... Biraz daha yavaş çalışmaya başlıyor. Halbuki girişimci dediğimiz insana baktığımızda girişimcinin hani bütünü bir şekilde planlayan, hayal eden ve bunu gerçekleştirmekle ilgili isteği olan, bunu planlayabilen ve bunun arkasındaki stratejileri, inisiyatifleri oluşturabilen ve gerçekten bu inisiyatiflerle ilgili kendine ölçülebilir hedefler koyan, ve süreçte bu ölçülebilir hedefleri de sürekli daha ileri noktaya taşıyan bir düstur içerisinde çalışıyor. Ve bir şekilde ona hani bütünle ilgili birine soru sorması gerekmiyor. Çünkü o bütünü kendisi yaratıyor ve içini kendisi dolduruyor. Günahıyla sevabıyla kendisinin oluyor. Dolayısıyla eğer girişimci olmak istiyorsanız... Eğer büyük resim konusunda hani stratejik düşünme yetkinliği konusunda biraz daha gelişim alanına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız... ...bununla ilgili kendinizi geliştirecek bir takım eğitimler ya da mentorluklar almanızı ya da koşluklar almanızı gerçek anlamda size tavsiye ederim. Bir de son olarak genelde şöyle bir hata oluyor. Şimdi kendisinin mevcut durumundaki yaşadığı gerçeklikle vizyonu arasında o kadar uzun o kadar büyük bir gap koyuyor ki kendine... Ve o, o kendisinin mevcut gerçekliğinden o kadar uzakta bir noktada duruyor ki. Bu sefer diyor ki ya bu çok uzak bir nokta. Ben buna adım atamam. Ben buraya doğru ilerleyemem, yürüyemem. Yani e, ve bu, o, bu anlamda da kendi içinde çok müthiş bir üşengeçlik yaratıyor. Ve bir şekilde adım atmaktan imtina ediyor. Halbuki biraz daha burada girişimci dediğimiz insanın tabii ki onun da hayali var, vizyonu var ama önündeki... Anına, imkanlarına, kaynaklarını ve kendi enerjisine bakıyor. O anın içerisinde o vizyona giderken bugünden ben artı bir neyi gerçekleştirebilirim? Hani derler ya bugün Allah için ne yaptın diye. Bugün sen kendi girişimin için artı bir adım, artı beş adım ne adım attın diye baktığında ve bu adımları... Bekleme yapma devam et şeklinde gerçekleştirdiğinde gerçekten bir şekilde o vizyona adım adım adım adım yaklaşıldığını biliyor. Hani bu bir nasıl diyeyim size bu bir maraton koşusu. Bu bir kısa 100 metre koşusu değil. Hani burada bir çok kısa süreli performans gerçekleştirmeniz gereken bir dünya yok. Bunun bir maraton koşusu olduğunu bilin. Çok büyük vizyonları kendinize koyma konusunda bu sizi hareket kabiliyetinizi biraz duygusal olarak sizi kısıtlıyorsa... Daha küçük önünüze hedefler koyun. Hani vizyoner olmadan önce zaten önce kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü vizyoner olmak da bir yolculuk baktığınızda. Onunla ilgili başka fazlardan geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani hedefinizi ne kadar şu andaki gerçekliğinize yakın bir yerde tutarsanız eğer... ...oraya ulaştıkça kendinizi daha başarılı, daha doyumlu hissedersiniz. Özetleyecek olursak beyaz yakalı kafasıyla neden girişimci olmaz tarafına baktığımızda... Gerçekten içinizde motivasyonu buluyor musunuz? Büyük resme haiz misiniz? Stratejik düşünüyor musunuz? Risk iştahınız yüksek mi? Bir şekilde hani vizyona çok takılmadan o anın içerisinde olabilecek her türlü şeyi yapmaya hazır mısınız? Dışarıdan bir motivasyon ve takdir edilme onur e, beklemek yerine gerçekten e, kendi içinizde bu motivasyonu yaratabiliyor musunuz? Hani bunun cevaplarını bulabilirseniz ve bulduktan sonra da bunu biraz pratik edebilirseniz eğer girişimci olmaya hazırsınız demektir. Evet sevgili dinleyenler bu yayınımızda beyaz yakalı kafasıyla neden girişimci olmazı anlattık. Bir sonraki yayında sizlerle görüşmek üzere Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.